0: Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous à nœud en ma langue afin qu'ils comprennent mes paroles. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi a jama'in. Rabbish sadari wa yasserli amri wa hlulu qudatamil lisani yafqahu qawli. Rabbizina adma. As-salamu alaykunna wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes belles soeurs, mes soeurs en islam. Soyez les bienvenus pour cette, uh, ce nouvel épisode uh, du podcast Women of Quran Now. Bismillah. Bienvenue pour un nouvel épisode, une nouvelle semaine. Hein? Donc, cinquième épisode, cette semaine, euh, on va lire le verset 100. On va prendre de belles leçons de ce verset-là, c'est un très beau verset de la Sourate an nisa Donc, je vous invite à ouvrir votre moushaf. Euh, J'enregistre ce podcast-là euh, dans un moment un peu différent que d'habitude. D'habitude, je l'enregistre très tard la nuit, il y a moins de bruit. Mais là, il fait très tôt le matin. C'est après Fajr, on entend encore les, euh, on entend les oiseaux, on entend le coq surtout. Et euh, voilà, on va chercher la baraka du bon Dieu le matin et qui me donne sa baraka, l'aroma Amin. Donc, on commence par la récitation comme d'habitude. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مورا من كثيرا واسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله j'ai ma voix du matin, je suis désolée. Ok, donc je traduis la traduction du verset 100. Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre main, refuge et abondance. Et quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et son messager, et quiconque sort de sa maison émigrant vers Allah et son messager et que la mort l'atteint alors sa récompense incombe à Allah et Allah est pardonneur et miséricordieux très beau verset plein plein de belles leçons euh, dans le tafsir de Ibn Kathir il explique la première partie avec euh, une explication de Qatada euh, qui parle du la partie où ça dit et euh, et quiconque émigre dans le santé d'Allah trouvera sur terre main refuge et abondance. Il dit que ça veut dire ça signifie Allah le fera passer de l'égarement à la guidée, à la guidance et de la pauvreté à la richesse. Et ensuite la partie qui dit et quiconque quitte sa maison pour émigrer vers Allah et son messager et que la mort le surprend sa récompense est alors certainement à la charge d'Allah. OK so, Pourquoi Parce qu'il commence à émigrer, il meurt en chemin, il, de, par sa, de par son intention, sincère pour Allah, il obtiendra la récompense de ceux qui émigrent pour Allah. C'est tellement beau. Ça veut dire qu'on n'est pas responsable des résultats. C'est quelque chose que il faut vraiment qu'on... Donc là, mes réflexions commencent déjà. C'est qu'on n'est pas... On n'a on aucun contrôle sur le résultat de quelque chose. On peut penser qu'on a ce contrôle-là, mais on, on ne l'a pas. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est les efforts. C'est des efforts. C'est avoir une bonne intention, faire des efforts, faire des actions. Maintenant, le résultat de ces efforts, le résultat de ces actions... Euh, et le résultat de nos intentions, ben, ça incombe à Allah. C'est Allah qui décide. Il décide qu'est-ce que ça va être. Est-ce que ça va être multiplié Est-ce que ça ne va pas être multiplié Est-ce que ça va être considéré, accepté, pas accepté D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y, euh, y, y a vraiment un beau doigt à faire ce matin, le matin, tous les matins. Euh, où on demande justement à Allah qu'on ait des actions qui soient acceptées. Okay. Donc, euh, le doha, c'est « inni as'aluka okay. warizqan mutaqabbala »« amalam mutaqabbala »« Des actions qui sont acceptées. » D'accord Donc, je vous mettrai ça dans la description, Inch'Allah. Euh, un doha qu'on doit rester tous les matins. Donc, voilà. Donc, on n'est pas au contrôle du résultat. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. On ne peut pas contrôler la mort. On ne peut pas dire oh on va mourir demain, on va mourir dans dix ans, on va mourir dans non, on n'a aucun contrôle. Donc nous ce qu'on est, on est, on est responsable, on est responsable de faire, d'avoir de bonnes intentions, d'avoir des intentions sincères pour Allah et de faire ce qu'on peut sous, selon notre capacité. On a vu ce ce ce, ce là dans des épisodes précédents, « La yukallifullahu nafsan illa wuzaha » dans la Sourah al si vous vous rappelez, le verset 286. Le bon Dieu ne nous impose pas, ne euh, nous donne pas un fardeau plus lourd qu'on peut, qu peut, euh, qu peut porter. Donc en fait, on n'est on, on pas chargé plus que notre capacité. Donc dans la mesure où on est capable de le faire, euh, voilà, on est responsable de ça. Mais non, le résultat de ça aussi n'est pas dans nos mains et c'est le bon Dieu qui décide. Donc, tu décides, tu as l'intention d'émigrer pour euh, plaire, faire plaisir à Dieu, pour Allah et son, pour son, Allah et son messager. Et entre-temps, quelque chose t'arrive que tu ne contrôles pas, c'est-à-dire la mort, ta récompense est certainement la charge d'Allah. Ta récompense ne va pas être diminuée. Tu obtiendras la récompense de la personne qui, a, qui est allée jusqu'au bout, qui a émigré pour Allah. Euh, ensuite, il y a un hadith que Ibn Kathir, euh, il euh, mentionne ici. Et c'est un hadith qui est rapporté dans les deux Sahih, euh, et c'est le hadith de, euh, qui, a été rapporté par, qui a été rapporté par Omar ibn Khattab, euh, anhu, et où il dit que le messager message d'Allah a dit « La récompense des actes dépend des intentions, et chacun sera récompensé selon ce qu'il a voulu. Ainsi quiconque a émigré vers Allah et son messager, alors son émigration est pour Allah et son messager ». Et celui qui a émigré pour des avantages mondains, des avantages qui n'ont rien à voir avec Allah, ou pour épouser une femme, son émigration est pour ceux qu'il a émigré. Donc à ce moment-là, moi, quand je, je lis ça, là, je pense, euh, je pense à notre situation euh, en Afrique surtout, euh, parce que, bon, là je, suis, là, je vis en Afrique en ce moment, et euh, dans le pays où je suis en ce moment, j'ai entendu tellement de gens me dire que... Euh, de les emmener avec eux aux états unis qu'ils veulent aller aux états unis qu'il n'y a rien dans leur pays, ils ne peuvent, peuvent rien faire ici, euh, tu as beau travail, rien ne va aboutir. En fait, ils décrivent leur pays comme un pays un peu maudit, un pays qui n'a aucune, euh, aucune opportunité de réussite. Et ils voient les états unis comme la terre promise, la terre où il y a toutes les opportunités pour réussir dans la vie. Et donc, euh, je ne peux pas vous dire... À Franchement, tellement j'ai entendu les gens me dire ça, que, euh, et comme c'est des musulmans qui me disent ça, des fois ça me fait un peu de la peine parce que je me dis, est-ce que leur intention c'est pour Allah Parce qu'il y a tellement d'énergie, il y a tellement de, 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 de pensées et d'énergie et d'efforts qui sont mis, et d'argent qui sont mis vers ce, 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 ce hijra, vers les États-Unis. Mais je suis presque persuadée que dans la majorité des cas, c'est pour des avantages mondains, c'est pas, pas pour faire plaisir à Allah, c'est pas pour Allah et son messager, au contraire, parce que c'est pas un pays où on, on compte vraiment y aller pour Allah et son messager. Donc, euh, et donc la récompense de ça, ça va être une récompense euh, temporaire, une récompense de, 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 de la vie d'ici bas en fait, c'est pas une récompense qui va nous servir dans l'au-delà, dans notre tombe, dans notre akhira. Et, et pour qu'on passe autant, autant, autant d'énergie, d'argent, et, et on risque la vie même, parce que je, moi, j'en connais qui, ont, qui, ont, qui sont allés aux États-Unis de façon illégale et qui sont passés par euh, l'Amérique latine, donc par le Brésil, qui ont marché du Brésil jusqu'aux États-Unis, qui ont risqué leur vie. Il y en a un d'entre eux qui, qui nous a dit euh, que franchement, il ne le recommanderait à personne. Ce, ce chemin qu'il a fait là, il dit tellement de gens, il a vu mourir sur la route, et que vraiment, il ne il, il le referait pas en fait. Il ne le conseillerait à personne de faire ce chemin-là. Et moi, j'ai toujours eu un problème avec ça, encore peut-être une fois, c'est peut-être parce que je suis privilégiée, peut-être parce que euh, ma mère est américaine et que je n'ai pas, pas à faire cet effort-là, peut-être que c'est à cause de ça, je ne sais pas. Mais pour moi, je me suis toujours dit, qu'est-ce qu'ils vont dire devant Allah de risquer leur vie pour ça. De risquer leur vie pour quelque chose de mondain, pour quelque chose qui ne va pas les servir et peut-être même quelque chose qui les met dans le, dans le péché en fait. Parce que pas, vous n'entrez pas le pays de façon légale et vous vous dites que voilà, s'il n'y a que ça, Allah est Arasak, Allah est Arasak, si on y croit vraiment, l'énergie, l'effort et tout ce qu'on est en train de mettre pour ce pays-là, et si on le mettait dans le pays où on, on est, si on était reconnaissant de ce qu'on avait, et qu'on qu continue à demander à Dieu de nous ouvrir les portes de là où on est, en fait Enfin, c'est notre discussion, mais c'est là où mon tas d'abord m'emmène, moi, personnellement, quand je vois ce hadith qui dit celui qui a émigré pour des avantages mondains ou pour épouser une femme, son émigration est pour ce qu'il a émigré. Donc voilà, c'est ça, c'est ça, son, sa récompense. Mais quiconque émigre vers Allah et son messager, son émigration est pour Allah et son messager. Et donc ça, ça va lui servir même après la mort. Donc ici on dit que ce hadith il est général, il s'applique pas seulement au hijra, mais il s'applique à tout autre acte de dévotion. Euh, donc tout ce que tu fais, si tu le fais pour Allah, tu auras ta récompense et ça va te servir même après ta mort. Tu le fais pour ce dunya là, ta récompense elle va rester dans ce dunya là. Donc, c'est ça, en fait, la leçon, une des leçons, une des, une des leçons, leçons qu'on tire de ce hadith. Euh, et donc, ça continue dans l'Ibn Kathir, ça dit dire lorsqu'il quitta son pays et commença à émigrer vers l'autre pays. Ah non, 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 excusez-moi, j'ai pas lu le... OK, donc on, va, on repart dans mes notes. Euh, dans le Tarsir de Ibn Kathir, après le premier hadith, il nous montre euh, un autre hadith qui est aussi dans les deux sahis où c'est rapporté qu'un homme a tué euh, 99 personnes et a atteint le nombre de 100 en tuant un fidèle. Il demanda alors à un savant s'il avait une chance de se repentir. Le savant lui a répondu « Qu'est-ce qui t'empêche de te repentir ?» Le savant dit euh, au tueur d'émigrer de son pays vers un autre pays où Allah est adoré. Donc quand ce tueur-là quitte le pays, il veut se repentir, il quitte son pays et il commence à émigrer vers l'autre pays la mort l'atteignit en chemin. Les anges de la Miséricorde et les anges du supplice se disputèrent au sujet de cet homme. » Donc, ils sont venus pour prendre son âme. Donc là, on apprend quelque chose, on apprend que quand on meurt, soit ce sont les anges du tourment et du, et du, et du supplice qui viennent prendre notre âme, ou alors c'est les anges de la Miséricorde. Que le bon Dieu fasse que quand notre tour viendra, que ce sont les anges de la Miséricorde qui prendront notre âme. Donc là, il y avait une dispute. Ils savaient les anges ne savaient pas lequel d'entre eux. Est-ce que c'est l'équipe tourment et supplice, parce qu'il a quand même tué 100 personnes Ou alors, est-ce que c'est l'équipe de la miséricorde, parce qu'il avait commencé son repentir Donc, les premiers disant qu'il était parti en se repentant. Les seconds disant qu'il n'était pas arrivé à sa destination. Donc, il leur fut ordonné, donc Allah leur a ordonné, de mesurer la distance entre les deux pays et de considérer le pays dont il était le plus proche comme faisant partie de ce pays. Allah ordonna que la terre des justes se rapproche et que la terre des méchants s'éloigne. Regardez la miséricorde d'Allah. Les anges constatèrent qu'il était mort plus près de la terre vers laquelle il avait l'intention d'émigrer d'une longueur de main, donc pas euh, pas de beaucoup, hein, juste un tout petit peu. Et les anges, la miséricorde, s'emparèrent donc de son âme. Allah Akbar. » Dans un autre récit, ça dit que lorsque la mort est arrivée à cet homme, il a déplacé sa poitrine, enfin il a tourné sa poitrine vers le village vertueux où il avait émigré. Donc, dans tous les cas, après avoir tué 100 personnes, mais le fait est que Allah a regardé son cœur, regardé le fait qu'il voulait se repentir, qu'il avait regretté et qu'il avait fait l'effort. Et à Sardi, il dit dans son tafsir, c'est parce qu'il a voulu et décidé qu'il a fait le premier pas et qu'il a commencé à agir par la miséricorde d'Allah envers lui et d'autres comme lui, il leur donnera la récompense en entier même s'ils n'ont pas achevé l'action, même s'ils n'ont pas complété l'action, ils pas, ils sont pas euh, arrivés au bout de l'action. De, de, de oh, il y a tellement de leçons, les sœurs, qu'on tire de, de tout ça. D'abord, une des questions qu'on se pose, c'est, ok, nous aujourd'hui, en tant que croyantes, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on a voulu Qu'est-ce qu'on a décidé Est qu a, Quelles sont les choses où on a fait le premier pas en ce moment-là, là, là où je suis en train de parler, vous avez fait le premier pas vers quoi Vous avez décidé quoi Vous avez voulu quoi Et vous avez commencé à agir sur quoi C'est vraiment des questions à, à, à répondre, en fait. Et selon les réponses, on va pouvoir savoir si notre récompense, elle est mondaine ou elle est éternelle. D'accord Qu'est-ce qui fera la différence L'intention. L'intention. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait C'est vraiment un rappel immense. Parce que, comme on a vu dans le premier hadith, on est récompensé selon l'intention. Ce n'est pas selon l'action. Ce n'est pas selon l'action. Et ça, c'est très important parce qu'on vit dans une société qui est très superficielle, qui est très sur euh, euh, le résultat et l'action. Mais là, ce rappel-là nous montre que ce n'est pas le résultat qui compte. Ce n'est pas l'action en elle-même qui compte, mais c'est le cœur de l'action, l'intention, ce qu'il y a derrière l'action, la raison pour laquelle on agit. Pourquoi est-ce qu'on agit Pourquoi est-ce qu'on fait ceci Pourquoi on se lève Pourquoi on prend cette décision Pourquoi est-ce qu'on bouge vers tel pays Pourquoi est-ce qu'on déménage vers tel endroit Pourquoi est-ce qu'on dépense sur telle ou telle chose Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait c'est très, très important. Parce que si nous si raisons, si la réponse à ces questions-là, c'est juste ce dunya-là, ce n'est pas très ambitieux. Pour être ambitieuse, il faut penser à l'au-delà. Il faut que notre intention soit pour Allah. Pour que nos actions continuent après notre mort. Pour que la récompense de nos actions nous trouve dans notre tombe pour que le jour du jugement dernier, le jour où on va s'arrêter, le jour où on va traverser le Sirat, ces actions-là, elles vont nous donner la lumière. Elles vont nous couvrir, elles vont nous protéger, elles vont nous permettre d'avoir la miséricorde de Dieu qui nous permettra d'entrer au paradis. Et c'est ce qu'on demande. C'est pour ça qu'on est là. Donc c'est un grand rappel, les sœurs. J'espère que vous allez passer le temps, cette semaine, à y réfléchir, à vous poser ces questions, à répondre et... Euh, et à faire les ajustements qu'il faut, qu'il faudra en fonction, qu'Allah euh, qu accepte de nous, qu'il nous pardonne, et qu'il nous euh, préserve de la distraction, et de tout ce qui va nous éloigner de lui, Allahouma amin, tout ce qui est bon vient d'Allah, et toute erreur dans, ce, dans, cette, dans cet épisode vient de moi, et, que, et je demande à Allah de me pardonner, et je vous donne rendez-vous encore une fois, la semaine prochaine, inshallah pour Jews 6, donc le sixième e juice, un autre un autre épisode, un autre juice, un autre verset et d'autres réflexions. Bi'ismillah, subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ